0: Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Друзья мои, всем привет! Это Александр Толмачев, все обо всем. И мы уже третью неделю подряд, изменив формат наших с вами встреч, общаемся в течение всего эфира, у нас очень много интерактива, потому что я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете мне на моем телеграм-канале. Чтобы туда добраться, вам нужно открыть телеграм, набрать Александр Толмачев или набрать Дед Лектор и попасть собственно, на мой канал. Как отличить его от фейковых, которых довольно много, где множатся мои э, лекции, выступления, не знаю что еще, очень просто. На моем э, официальном канале очень много подписчиков, 144 тысячи. Вот так вот такой способ есть отличить э, э, правду от лжи. Итак, друзья мои, э, к нашему нынешнему эфиру, к этому вы прислали мне большое количество вопросов на мой канал э, в виде комментариев к разным сообщениям. Поэтому вопросов уже довольно много. И э, как мы построим нашу работу сегодня, как и прошлый раз, я буду прямо сейчас отвечать на те вопросы, которые вы задали. Э, Если вы только присоединились и не знали о нашем эфире, то... э, Можете задавать вопросы и сейчас. Для этого нужно зайти, опять же, ко мне на канал и в комментариях к последнему посту задать ваш вопрос. Если время дойдет, если время будет, да, если руки дойдут, я отвечу обязательно и на него тоже. Но вопросов действительно много. Каждый раз это, честно вам скажу, непростая задача определить, какой вопрос взять для того чтобы поотвечать. Итак, друзья мои, начинаем, поехали. Вопрос, который прислала Есения, ей 11 лет. Вопрос очень любопытный. Он, кстати говоря, не относится к категории тех вопросов, на которые я обычно отвечаю детских здесь. Потому что я не иду в гуманитарные темы, как вы знаете, да, я сосредоточен на знаниях о живой и неживой природе. а Я рассказываю об окружающем мире. Но в этот раз мне почему-то захотелось ответить, потому что такой э, вопрос, ни на что не похожий. Чему люди раньше научились? Русскому или английскому языку? Какой язык раньше возник? Оба языка очень древние. И сказать, что вот есть определенный момент в истории, когда люди начинают говорить по-русски на современном русском или по-английски, мы не можем. Образование языка — это всегда процесс, он очень плавный, происходит медленно, почти как эволюция, мы не можем глазом увидеть, какие изменения происходят в в языке. Ну, можем, наверное, если обратимся к памятником литературы мы увидим, да, как сильно меняется речь вплоть даже до того, что мы не можем, нам трудно читать, скажем, слово о полку Игореве э, сейчас, потому что язык сильно меняется. Э, вот, по- поэтому сказать, кто из них раньше, тяжело, но можно попробовать, <laughs> потому что мы знаем, что древнерусский язык, корни древнерусского языка уходят к шестому веку, и где-то там теряются, потому что древнерусский язык — это основа для современного украинского, белорусского языков, для русского в том числе. Вот. Что касается английского, здесь похожая история, но его рождение оно теряется где-то в IV-V веке, где-то там появляется тот язык, на котором говорили германские племена в Британии, На очень небольшой территории, и их язык, этот язык претерпел тоже очень большие изменения с тех пор, сейчас он совершенно неузнаваем, и те и другие племена, те, которые говорили и на древнерусском, и на, 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 на языках, которые предшествовали появлению английского языка, это были... Это были племена э, варварские, фактически, по отношению к Римской империи, к Византийской империи, их языки претерпели, и оба эти языка претерпели изменения под влиянием э, официальных языков больших империй, то есть английский изменился, преобразовался в тот язык, каким мы его знаем, благодаря э, древней латыни, да? А русский под влиянием греческого языка, который сильно повлиял на появление кириллической письменности и прочее. Вот современный русский язык, он совсем не похож на древний русский, точно так же, как современный английский язык, ничего общего не имеет, ну, практически ничего общего не имеет с языком британцев, на котором говорили те в четвертом веке, да, в четвертом-пятом веке. Итак, сказать точно, какой язык появился раньше русский и английский мы не можем, но вероятнее всего, все-таки да, предтеча английского языка появились раньше. Э, да, еще вопрос, переходим уже к окружающему миру в привычном нам, э, в привычном нам формате. Да, друзья, прежде чем мы перейдем, я хочу уточнить у тех из вас, кто следит за моей трансляцией в Telegram. Меня интересует качество звука, потому что я еще этот формат отлаживаю. И прошу вас мне написать, как со звуком. Хорошо ли меня слышно в трансляции? Да, вот опять не слышно. Люди жалуются. Почему? И для меня это загадка. Давайте попробуем вот так сделать. Ну Ну-ка, давайте, друзья мои... Скажите мне, те из вас, кто следят за мной в трансляции, в Телеграм, хорошо ли, слышно меня сейчас. Я там немножко режим поменял. Так, а мы двинемся дальше, к следующим вопросам из тех, что вы мне задавали. А, так, Денис 7 лет из мытич спрашивает, как человек создает новые породы собак. И тут, мне кажется, самое время немножко вернуться вот опять в прошлое, как... Мы в предыдущем вопросе делали, но, но в гораздо более далекое прошлое, где-то на 11 тысяч лет назад, когда человек при, приручал только э, серого волка, предка современной домашней собаки. И процесс это тоже, как формирование языков, был очень небыстрым. И человек, приручая э, волка, он, конечно преследовал собственные интересы. Это исключительно важно понимать, потому что только подчиняясь интересам человека, э домашняя собака становилась все более отличной от волка, все сильнее отличалась от него с течением веков. С чем это связано? Да вот с чем. Дело в том, что э человек, приводя волка э в свой дом или подводя его к к собственному дому, должен быть уверен, что волк не, не, причинит, не причинит вреда семье человека, его жене, его детям. Для этого можно было выбрать только то животное, которое ведет себя смирно, покорно, воспринимает человека как старшего в, в этой стае. Вот. для этого нужны были для этого не каждый темперамент волчи подходил, а только отдельных особей. Помимо этого, помимо такого смирения в целом помимо неагрессивности, дружелюбия к человеку, нужны были э, при этом довольно э, ловкие животные. То есть это не должны быть, например, больные животные, э, ослабленные сильно. Это должны быть по-прежнему довольно сильные, ловкие звери, которые сопутствовали бы человеку, скажем, на охоте э, и при этом не причиняли ему вреда дома. И вот по критерию именно таких животных, именно таких вот признаков, да, человек отбирал тех собак, тех волков, которые могли бы с ним жить и оставались ему полезными в течение веков. Вот. Те те животные, которые причиняли вред, те, которые вместо того, чтобы охотиться вместе с человеком, убегали в лес. Конечно, человеку были не нужны. Вот. То есть, человек отбирал по критериям полезности для себя. Но... Скажем, в новое время, давайте так обозначим это, спустя тысячелетия человека стали интересовать новые признаки, например, особый размер животного, например, очень маленькие собачки или очень большие собаки, чтобы можно было похвастаться, показать другим людям, чтобы вызвать их восхищение, либо, например, особое качество шерсти, очень длинная шерсть или очень короткая шерсть или вьющаяся шерсть. Для чего все это нужно? Конечно, не для того, чтобы помогать человеку, а для того, чтобы украшать его жилище, вызывать зависть соперников, например. Поэтому человек стал отбирать собак уже по новым признакам, которые были совсем иные, чем изначально человек закладывал в этих собак, в этих своих домашних друзей, помощников. Помимо этого, в... Гораздо позже человек понял, что можно использовать собак и для других целей, например, для того, чтобы э, выполнять какую-то свою работу, важную работу, например, поисковые собаки, которые помогают спасательным отрядам, собаки, которые помогают э, находить тела после землетрясений, после террористических актов, когда они засыпаны э, обломками, например, либо собаки, которые помогают находить наркотические вещества благодаря своему острому обонянию. Это еще одни критерии, по которым человек может отбирать э, собак. Поэтому, исходя из нужд человека, человек вывел самые разные породы собак. Вот таким образом. Сказать, что человек прямо создает породы, мы не можем. Это тоже не совсем правильно. Человек сам не создает, он скорее отбирает собак из поколения в поколение по тем признакам, которые ему полезны и нужны. Еще один вопрос. Можете, пожалуйста, отв... рассказать про то, откуда у змеи огромный рот и может, и может съесть целое яйцо. Да? Ну, Вадим спрашивает, не представившись. Но мы можем догадаться, о чем Вадим задает вопрос. О том, каким, обр... каким образом змеи заглатывают крупную добычу. Вы, наверное, видели, слышали. В интернете очень много этих роликов, когда змея буквально как чулок наползает на птичье яйцо и проглатывает его. Казалось бы, выглядит нелепо, потому что непонятно, как она будет его переваривать. Непонятно, как она вообще на него натянулась, учитывая, что рот у змеи довольно небольшой. Это происходит благодаря тому, что кости нижней челюсти, а это а нижняя челюсть... У змеи это две косточки, правая и левая, которые объединяются по центру благодаря особой связке. Эти кости не сочленены неподвижно. Это подвижное сочленение. То есть эти косточки могут разъезжаться, увеличивая размер, объем ротовой полости змеи. Кожа при этом может растягиваться. Мышцы могут растягиваться, связки тоже могут растягиваться. Помимо того, что связка растягивается, она еще и сокращается. Поэтому после того, как змея заглотила, проглотила свою большую добычу, э- челюсть принимает прежнее положение, и нам кажется, господи, как же она залезла как она налезла, натянула сама себя змея на, либо на яйцо, либо в случае анаконды, например, на крупных животных. Мы знаем, что анаконды могут нападать на крокодилов после того, как анаконда убила, обездвижила крокодила, она может потихонечку начать на него натягиваться. И как большой чулок, вот она его так обтекает со всех сторон. И потом начинается долгий процесс переваривания внутри внутри крокодила. Это занимает очень долгое время. При этом змея неподвижна. Ей, как хладнокровному животному, и не нужно особенно двигаться, не тратить бесценную энергию. И просто она лежит и переваривает потихоньку. Вот. Такой ответ на этот вопрос. Да, кстати, хотел вам тоже... Давайте прямо в чат сейчас брошу, как выглядит вот эта нижняя челюсть змеиная. Хотел я вам показать. Очень это ярко. Те из вас, кто подписаны на телеграм, пожалуйста, на мой телеграм, пожалуйста, заходите. Вот, отправляю иллюстрации к сегодняшнему эфиру прямо, прямо в канал. Так, чтобы найти меня в Телеграм, нужно, друзья мои, набрать либо Александр Толмачев в поиске, либо Дед Лектор. А я продолжаю отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задали раньше. И пок- сейчас я перейду к следующему э, вопросу. А вас хотел спросить, слышно ли меня э, в трансляции, все ли в порядке. Слежу, смотрю... Э, пишут, что плохо слышно, все-таки, друзья, плохо слышно или неплохо? можете еще раз написать, я от одного человека вижу только сообщение, что плохо слышно. Трансляция меня интересует. Так, вы отвечаете, а я, ну, тоже буду отвечать только на ваши вопросы. Э, в чем эволюционный смысл плача у людей и почему животные не плачут? Да, плачет действительно эмоциональная реакция, которая присуща только человеку. Плач почти всегда сопровождается негативными эмоциями, но и в случае там, например, сильная радость тоже может вызвать слезы на глазах, да, и выделение слез, оно регулируется всякий раз, естественно, активностью головного мозга. Для чего необходимы слезы, для чего нужен плач? Я думаю, что можно можно назвать много разных причин, предназначений, давайте так скажем, не причин, а именно предназначений плача. Но я хочу особенно выделить такое, может, немножко необычное, но исключительно важное значение. Вот э, человек плачет для того, чтобы другие увидели, что он переживает ту или иную эмоцию, так как человеку присуща, присуща эмпатия, Эмпатия тоже уникальна для человека. Это такое, такая способность человека понимать внутренний мир и состояние другого человека. Поэтому, когда один человек плачет, он отчасти, дел... ну, вот ребенок, например, да? он отчасти делает это для того, чтобы другие обратили внимание на то, что он плачет. И человеку, как эмпатичному существу, свойственно обращать внимание на плачущего человека, остановиться, задать вопрос, что случилось, может быть, помочь чем-то. Если, если ребенок плачет, то у взрослого человека, ну, буквально на, 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 на основе родительского поведения врожденного возникает, вот, э, возникает э, стремление подойти и успокоить ребенка, да, спросить, что случилось, позвать родителей «Будьте здоровы!» В, «Все вам желаем здоровья!» вот. Да, и поэтому я бы, хочу, я бы хотел выделить эм, эволюционное такое эволюционное предназначение плача человека. Для того, чтобы тот, кто переживает отрицательные эмоции, не остался в одиночестве. Чтобы он как бы подал сигнал тем, кто рядом, о том, что ему плохо, и он нуждается прямо сейчас в помощи. Вот Во всяком случае, у детей это так и есть. В случае взрослых, ну, наверное, тоже. Почему, э, следующий вопрос, почему на некоторых деревьях и кустарниках листва появляется раньше, а на некоторых появляется позже? Ирен спрашивает. Так, ну, смотрите, появление э, листвы весной, да, мы говорим про весну, связано с, наверное, тремя главными причинами, три главные причины, это наличие наличие жидкой воды, это первое. Второе, увеличение светового дня и количество света вокруг. И третье, это, наверное, тепло. Вот эти три причины. И вот когда все эти три причины начинают действовать одновременно, то есть становится много воды для растения доступно, например, в почве. С другой стороны, Появляется много солнца, и солнце становится действительно прям сильно больше именно в апреле. Удлиняется световой день. Солнечных дней становится больше в целом. И третье, это температура воздуха быстро повышается. Вот это содружественное действие вот этих трех причин воздействует на растительность. И по мере того насколько быстро может растение обеспечить свои ветви, свои побеги э, жидкостью, то есть водой из почвы, вот настолько быстро э, появляется листва в в весенний период на на деревьях. Некоторые растения действительно довольно быстро. становятся зелеными. Возьмем, например, травянистые, прям очень быстро. Почему? Потому что они очень близко к почве находятся. Им для того, чтобы обеспечить весь организм растения, много сил не нужно. А что касается деревьев, то им нужно включать свои внутренние биологические насосы для того, чтобы поднять воду из почвы ко всем органам, к ветвям, к почкам, конечно, для того, чтобы те могли раскрыться, и появились листья. Это занимает время. Именно поэтому у некоторых растений, как может показаться, запаздывает появление зелени. На самом деле ничего тут не запаздывает. Это всего лишь связано связано со скоростью биологических процессов, которые в норме. И то довольно быстро протекают. Нужно нужно понимать, что рано или поздно все равно... К концу апреля, к началу мая зелень начнет появляться, ну, почти везде. Хороший следующий вопрос, он у нас, не он, не такой был, но похожий. Зачем человеку слюна, спрашивает Павел из Серпухова. Про слюну помнится много, я рассказывал, друзья мои, на нашем цикле про тело человека. Здесь вот на наших эфирах «Наговорит Москва». Важнейшее значение слюны состоит в том, что она смачивает полость рта, а нам нужно, чтобы во рту было все время влажно, потому что во рту постоянно происходит трение одних тканей, а другие ткани. Например, язык, он постоянно трется о зубы, о дёсны, он трется о неба. Так как у нас зубы это твердая ткань, представляете, мягкая ткань трется о твердую может мягко повреждаться от этого. Но чтобы она не повреждалась, необходима смазка. И роль этой смазки выполняет слюна, конечно. Без слюны совершенно невозможна артикуляция полноценная. Вот представьте себе, каково нам с вами говорить, выступать, когда у нас с вами пересыхает во рту. Тяжело говорить, даже звуки другие. Язык как будто не слушается. Благодаря слюне... Наш язык обеспечивает полноценное восприятие вкуса пищи, поскольку передача, передача молекул из пищевого комка на вкусовые сосочки языка возможна только через жидкость. Через сухую среду никак не получится. Обязательно нужно смочить пищевой комок, чтобы он начал взаимодействовать со вкусовыми сосочками, с рецепторами, которые находятся на поверхности языка. Вот эту роль, опять же, вот этого посредника выполняет, конечно, слюна. Слюна размягчает пищевой комок. Это крайне важно, потому что комок, который мы... Ну вот, пища, которую мы съели, даже если это был, например, сухой кусок хлеба, Обязательно нужно будет пропускать дальше в глотку и в пищевод. А вообразите себе, если сухой кусок хлеба запустить дальше, он будет просто повреждать тонкую слизистую оболочку пищеварительного канала. Чтобы этого не произошло, пищевой комок превращается буквально в такой клейкий... Клейкую кашицу, которая просто стекает под силой тяжести, принимая форму опять же пищеварительного канала и не повреждая его стенки, начинает опускаться вниз по пищеводу и попадает в желудок, ну, где уже своя среда влияет на нее. Вот, в общем, видите, у у слюны много предназначений, еще даже пищеварительное, потому что углеводы начинают расщепляться даже еще во рту, то есть процесс этот довольно быстро запускается еще в ротовой полости. Дальше идем, следующий вопрос. Петя, 4 года, спрашивает, вот наша юная аудитория подъехала, почему у жирафов длинная шея? Прекрасный вопрос, взрослые очень любят на него отвечать. Шутку слышал не раз, когда... Говорят, потому что тянется все время, ну тянется всю жизнь, родился и тянется, тянется, вот вытянул, шея стала длинная. Нет, ну конечно не тянется, шеи длинные они рождаются не потому, что они стараются ее удлинить, а потому что их генетический код предрасполагает к появлению такой длинной шеи. Она им необходима для выживания, потому что благодаря ей они получают доступ к свежей, сочной листве на, верхушке, на верхушках деревьев, деревьев, там, куда другие, например, парнокопытные, скажем, не могут, дотянуть, не, не могут дотянуться. Да, это недоступная часть для остальных животных. А для жирафов она доступна. И за счет этого они вполне могут прокормить свое такое большое тело. Потому что организм крупный, соответственно, много нужно потреблять зелени, друзья мои. У нас сейчас с вами перерыв на новости, после чего я продолжу отвечать на ваши вопросы и, конечно, буду вам их задавать. Это у нас тоже будет во второй получасовке.
0: Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Друзья мои, всем привет! Александр Толмачев в студии,
1: «Отвечаю на вопросы детей». Сейчас на несколько вопросов еще отвечу, после чего буду приглашать вас, друзья мои, дозваниваться сюда в прямой эфир по номеру телефона 8495-7373-948. Итак, следующий вопрос, который я получил от... от 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 Сейчас скажу, от кого. Да, от Вани. Вани 10 лет, тоже не, не рассказал, откуда он. Ну и правильно, дети не должны, наверное, рассказывать взрослым, откуда они. Нечего незнакомым, да, такую информацию преподносить. Ваня задает вопрос. Динозавры. А, нет, 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 стоп, стоп, стоп. Это не он, извиняюсь. Существуют ли драконы? Ваня спрашивает. Во, прекрасный вопрос, Ванечка. Люди очень хотят, чтобы драконы существовали, но это прям невозможно. Куда ни глянь, в какую сторону не посмотри, на восток драконы есть в их мифологии. Посмотрим на Запад, тоже там есть свои драконы. Вспомните вспомните дракона Смауга из. «Властелина колец», посмотрите на восток, вспомните древнекитайских драконов, вспомните драконов из аниме мультфильмов, да, вспомните нашего змея Горыныча, вот вам, пожалуйста, да, мифы древней Греции, туда загляните, там, может быть, слова «дракон» нету, но подобие драконов там тоже существует, да, и Лернейская гидра, пожалуйста, и разнообразные химеры и чудовища вполне духу соответствуют этих драконов. Люди, конечно, хотели всегда, чтобы драконы существовали. Очевидно, они находили что-то, что подтверждало, что эти огромные э, присмыкающиеся могли существовать. У нас есть догадки, что они там находили в древности. Вероятно, это были окаменелости. Вероятнее всего и динозавров, потому что это очень крупные... Потому что эти находки свидетельствовали о существовании либо в прошлом, либо в настоящем на Земле крупных созданий, устрашающего вида, которые были похожи либо на больших птиц, либо на больших ящерец. Вот именно поэтому, кстати говоря, появляется образ. Я так думаю, что поэтому образ, например, Василиска большой птицы с элементами тела, присмыкающегося. Люди всегда хотели, чтобы драконы были, и, видимо, наверное, они и были. Но не драконы это, разумеется, были, а крупные, пресмыкающиеся далекого прошлого, мелового периода, я имею в виду динозавров, конечно, после чего они вымирают. Но динозавры настолько долго существовали на нашей планете, и настолько успешны были с точки зрения эволюции, что их окаменелости остались в самых разных частях нашей планеты. Поэтому могу только предположить, что что подобные находки в разных частях планеты могли породить похожую мифологию. Это с одной стороны. С другой стороны, для тех детей, которые все-таки хотят верить драконов, я всегда даю им возможность верить в тех существ, которые есть на нашей планете, которые которые имеют название дракон. Например, Так называемый э, голубой дракон э, Главкус, это э, на самом деле э, никакой не дракон, в строго научном смысле слова, в биологическом. Это э, голожаберный моллюск невероятной красоты и очень маленьких размеров, который живет в э, тропических океанах, живет прямо у самой поверхности воды, э, э, существует в в виде перевернувшись на брюшка На спинку, точнее, брюшком кверху он плавает и э, питается планктоном. Он носит имя голубого дракона, наверное, потому что вблизи и при э, существенном увеличении он чем-то похож на дракона. Поэтому на вопрос, э, Ване, существуют ли драконы, я бы ответил да. Но это совсем другие драконы, чем э, рассказывают нам сказки. Как появилось первое растение, спрашивает Вера, пять лет ей. Да, Вера, это очень интересный вопрос. Он, конечно, на целую лекцию. Сейчас я себе помечу, чтобы сделать из него лекцию, потому что очень-очень классная, классный вопрос. Как появилось первое растение? Да. Смотри, отвечаю коротко. Вера, и всем тоже будет интересно, я уверен, не только ей. Растения появились очень давно на нашей планете. Я бы даже сказал, что не сами растения, а такой способ питания, как фотосинтез, он появился вообще на самой заре биосфер. То есть э, больше, чем 3,5 миллиарда лет назад. А э, порядка 2,5 миллиарда лет назад на нашей планете происходит так называемая кислородная катастрофа. Она связана с тем, что... Микроскопические организмы, которых становится все больше и они становятся все успешнее в океане, они наполняют океан и атмосферу таким количеством кислорода, который приводит к, во-первых, окислению тех соединений, которые находились и в океане, и в, и в атмосфере, а также к гибели целого ряда микроскопических обитателей нашей планеты. В результате чего? Ну, катастрофа это всегда плохо, потому что многие погибают, но при этом формируется новый мир, в котором начинают царствовать первые растения. Это одноклеточные создания. В их организме содержится хлорофил или притеча хлорофила. вещество, благодаря которому... Эти организмы, используя углекислый газ, которого в атмосфере всегда было много и всегда будет много, по крайней мере из-за того, что этот газ э, выходит из недр Земли в очень больших объемах, используя углекислый газ, используя воду, которой нет недостатка на поверхности Земли, используя энергию солнечного света, запасают сложные э, химические вещества, которые носят название углеводов или сахаров. Именно это позволило растениям эволюционировать дальше, становиться все сложнее и сложнее, становиться многоклеточными, изобретать самые немыслимые формы жизни под водой, на суше в дальнейшем и прочее. Поэтому правильно будет сказать Вер, что первое растение было одноклеточным. И появилось оно в результате появления способности использовать энергию солнечного света для того, чтобы питаться. Сейчас еще один вопрос от Кристины, 10 лет ей. И после этого, друзья мои, я буду принимать ваши звонки. Есть ли у рыб пупок? Я не могу просто обойти мимо, пройти мимо этого вопроса. Замечательный, прекрасный вопрос. Спасибо тебе большое, Кристин. У рыб пупка нет и быть не может, потому что они относятся к классу рыб. В этом классе много подклассов разных рыб. Тоже рыбы, да? А вот э, есть такой класс, как млекопитающий, там есть подкласс плацентарные млекопитающие. И вот только у плацентарных млекопитающих в... есть пупок. И он есть, потому что пупок это как бы рубец, то место, куда прикреплялось раньше пуповина, которая вела к плаценте, очень важному органу, который в внутриутробном периоде развития животного помогает ему э, питаться. Питаться теми питательными веществами, потреблять те питательные вещества и кислород, которые э, имеются в организме матери. Плацента это такой посредник между организмом матери э, и организмом плода. Вот, Если Плацента погибает или каким-то образом отрывается, например, от организма матери, она перестает быть этим посредником, и плод может погибнуть. Как итог, рубец, след, который остается на теле животного после рождения, это как раз тот самый пупок, это место, куда прикреплялась трубочка под названием пуповина. Поэтому мы, кстати, по праву можем сказать, что и среди обитателей океана пупок есть у дельфинов, например. У китообразных есть пупки. У них у всех есть плацента в, в внутриутробном развитии. А у рыб нет, потому что они из икры выводятся. Нет у них пупков и быть не может. Так, теперь время ваших звонков. 8 4 9 5 7 7 3 9 Дозваниваемся ко мне сюда. Я буду задавать вопросы вам. Буду, друзья мои, предлагать Три варианта э, ответа. Вы выбираете тот, который считаете верным. Ну, после чего я вас поздравляю. И объясняю, почему то или иное правильное или, может быть, недостаточно верное. 8495 7373 948. Телефон в студию сейчас напишу еще раз в чат. Да, потому что я знаю, что надо всегда напоминать. Так. А вы будете дозваниваться, потому что неудобно. Вот, в чатик бросил. Телефон прямого эфира у нас 8495-7373-948. Вы дозваниваетесь ко мне в студию прямо сейчас. Я вам задаю вопросы об окружающем мире. У нас первый вопрос будет про кошек. Потом ну, потом еще, наверное, про ворону и про про лисицу. Про петуха хочу сказать вам задать вопрос. Итак, ну давайте поехали. 8495-7373-948. Не стесняйтесь, дозванивайтесь. Алло, здравствуйте. Алло. 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 Да, здравствуй. Как тебя зовут?
0: Милана.
1: Милана. Сколько тебе лет? Где живешь? Восемь. Восемь. Ты откуда? Из Москвы? Да. Из Москвы. Прекрасно. Милан, смотри, я тебя попрошу Чуть-чуть погромче говори, либо там трубочку поближе поднеси к куху карту. Ладно. Вопрос тебе, Милан. Почему глаза у кошки светятся в темноте? Три варианта даю. Первый: они не светятся, а всего лишь отражают свет. Второй: глаза светятся, потому что работают как фары у автомобилей, и освещают все вокруг. Третий вариант для того, чтобы отпугивать хищников в темноте. Mm-hmm. Еще раз, mm-hmm. да, да я еще раз для всех, для всех сейчас, Милан. Ты, я знаю, ты знаешь. Первое они просто отражают свет. Второе, они светятся, потому что работают как фонари. И третье, э, они отпугивают хищников в темноте. Твой вариант?
0: Mm-hmm. Мне кажется, что они не светятся, а просто свет отражают.
1: Отражают свет. А, кстати, зачем?
0: Э -э Чтобы, мне кажется, отпугивать.
1: Не, 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 ну, подожди, давай Отпугивать никого не надо Кошки это суперхищники Они на вершине пищевых пирамид находятся Поэтому им точно никого не надо отпугивать Они прекрасно себя чувствуют В любой среде Даже собак они не боятся толком Просто они их не переносят на своей территории А для чего Кошкам Острое зрение Давай так Вообще
0: Ну видеть мышей.
1: Конечно. Для того, чтобы, ну, не только мышей видеть, да, для того, чтобы вообще ориентироваться в в темноте или в сумерках. Кошки, дикие кошки, да, я говорю не про домашних, диких. Ну, потому что домашние они от диких произошли. Это сумеречные хищники. То есть, хищники, которые охотятся либо после захода солнца, либо до захода солнца. В дневное время кошки обычно отдыхают пассивно. Прячутся в тенечке, не, не переносят прямых лучей солнца, если это дикие животные. Вот. А в сумерках им, конечно, нужно острое зрение для того, чтобы ориентироваться, для того, чтобы не, не со самим не пострадать и, конечно, передвигаться через там лес или двигаться в поле, например. Поэтому острое зрение им необходимо. И свет, как ты совершенно правильно говоришь, они отражают. Они отражают тот, даже самый небольшой свет, который имеется... В окружающем пространстве, то есть, например, свет луны и звезд, вот этого света достаточно для того, чтобы дикое животное, дикая кошка смогла эффективно охотиться. А если мы, например, посветим кошки, домашней кошки, в том числе, потому что с точки зрения анатомии она очень похожа на дикую, посветим ей в глаз, например, фонарем в глаза или э, свет фар автомобильных ударит в глаза кошки, то специальный зеркальный слой на ее сетчатке он отразит моментально тот интенсивный свет который попал ей в глаза милан но ну я тебе очень благодарен за правильный ответ у нас как не очень чисты здесь в нашей рубрике этой правильные ответы сразу а ты умница догадалась спасибо тебе большое я тебе желаю хорошего дня хороших выходных пока пока
0: милань
1: да, а у нас еще один звонок сейчас будет семь три девять четыре восемь. Вопрос будет про петуха. Прямо сейчас про петуха. Не стесняйтесь, дозванивайтесь. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Алло. Да, здравствуй. Как тебя зовут? Давай знакомиться.
0: Маша.
1: Маша, а сколько лет тебе где живешь?
0: Одиннадцать. Из Санкт-Петербурга. Из
1: Санкт-Петербурга. Прекрасно. Ну что, давай, Маш, давай мы с тобой про петуха будем сейчас разбираться. Зачем петуху такой яркий хвост? Зачем он нужен ему? Я сейчас три варианта тебе предложу, а ты выберешь тот, который тебе нравится. Который ты считаешь верным. Первое. Для того, чтобы привлекать кур. Самок. Второе. Для того, чтобы отпугивать хищников со своей территории. И третье. Для того, чтобы быть заметным в сумерках. Привлекать Самок, отпугивать хищников и быть заметным в сумерках. Как Не думаешь?
0: привлекать самок.
1: Конечно, ну естественно, конечно. Да, совершенно верно. У птиц, среди самцов птиц, очень распространено яркое оперение и украшение на... В частности, на голове чаще, да, всякими гребнями, выростами специальными, сережками. Только с одной целью для того, чтобы самка быстрее опознала самца, узнала в нем того, на кого ей следует обращать внимание. Петух при этом или любая птица мужского рода, даже если у них не очень много внешних различий с самкой, даже по размеру, по оперению, все равно ведет себя соответствующим образом. Самец всегда привлекает внимание самки, либо каким-то танцем, либо каким-то специальным криком, либо даже каким-то запахом особенным, потому что главная задача самца в живой природе состоит в том, чтобы привлечь внимание самки. А главная задача самки состоит в том, чтобы выбрать среди тех самцов, которые привлекли ее внимание. Вот. Поэтому, Маш, я тебя очень благодарю за правильный ответ. У нас сегодня день правильных ответов. Это очень хорошо. Желаю тебе хороших выходных, спокойных праздников. И будь здорова, дорогая моя. Пока-пока. Счастливо. Спасибо большое. До свидания. Так, друзья. Ну, давайте еще. еще. Хорошо, мы пошли сегодня. Надо надо закрепить это, чтобы у нас было побольше правильных ответов. Так. 8495 четыре это телефон а, нашего эфира здесь в студии не стесняйтесь набирайте его прямо сейчас у нас будет вопрос про ворону про ворону так те кто м, перестали дозваниваться давайте снова берем телефон в ручки 8495 четыре девять не стесняйтесь Трубку беру. Я у нас нет никакого шлюза звонков. Вы прям сразу попадете на меня. Восемь четыре девять пять семь три семь три девять Не стесняемся, дозваниваемся. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. О, здравствуй. Как тебя зовут? Откуда ты? Алло. Я не слышу. Алло. Да, здравствуй. Как тебя зовут?
0: Алиса.
1: Алиса. Смотри, Алис, давай договоримся, ты меня слушай только в телефон сейчас. Вот, в приемник или, или там через, может быть, планшет, через компьютер ты слушаешь. Не надо. Только в телефон, потому что везде я дублируюсь, а настоящий я только в телефоне. Вот меня слушай. Хорошо? А-а-а. Да, Алиса, а сколько тебе лет, где живешь? Расскажи. Мне
0: девять лет. Я
1: живу в Химках. В Химках? Отлично. Ну что, Алис, давай вопрос тебе такой: ворон и ворона это. И ты мне выбирай один вариант из трех, которые я предложу. Вороны и ворона это разные птицы. Или ворон и ворона это самец и самка одного вида птиц. Или ворон и ворона это. Одна и та же птица, но ворона говорят в городе, а в деревне говорят ворон. Ворона в городе, в деревне ворон. Либо это разные птицы, либо это э, самка и самец одного и того же вида, либо это вообще одна и та же птица, э, только ворона говорят в городе, а в деревне говорят ворон. Какая у тебя версия? Я думаю, второй
0: ответ.
1: Что это самец и самка, ворона и ворон?
0: Mm-hmm.
1: Ты уверена прям, да? Почему? Yeah. Ну, почему? Почему у нас... Ну, хорошо. Нет, ну, конечно, нет. В... А, давай еще попытай счастье. Ворона и ворон это разные, две разные птицы или это одна и та же птица, только в городе говорят ворона, а в деревне ворон. Я
0: думаю, первый.
1: Что-то разные птицы, да? А, нет.
0: Третий.
1: Третий. То есть, ворона, говорят, в городе, а в деревне ворон. Да нет, опять опять не так. Ну, все. Но зато зато теперь и ты, и наши дорогие слушатели точно усвоят, что правильный ответ первый. Ворон и ворона – это две разные птицы. Они похожи немножко внешне. Но повадки у них разные. Ворон крупнее. У ворона Хлюв больше. э, Он сильнее. Это большая черная птица. Окраска даже другая. Они черные. К семейству врановых и та, и другая. И ворона, и ворон относятся. Но при этом птицы разные. И самка есть у вороны. И самец есть тоже у вороны. И у ворона есть своя самка и свой самец. Вот так. Но зато и ты теперь будешь это точно знать. И точно не ошибешься больше никогда. Вот поэтому у нашего созвона с тобой сегодня есть э, очень большое большое значение для будущего. Спасибо большое тебе за, да. до, за догадки. Желаю хорошего дня и тебе, и твоим родителям. И, э, конечно, желаю хорошего настроения. Спасибо большое. Друзья мои, смотрите, ну вот мы и Почти все время-то у нас и, и утекло, убежало, но я все равно хочу ответить на еще, может быть, один хотя бы или два даже вопроса, если коротко, из тех, которые вы мне задавали. Так, поэтому я быстро открываю, где у меня ваши вопросы. Про пупок я ответил, хорошо. Так, 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 так. Да, почему страусы не летают? Костя из Костромы спрашивает. Страусы действительно не летают, и не только вообще страусовые. Все семейства этих птиц, они к полету не способны. Почему? Потому что э, они приспособлены к выживанию без полета. Помимо этого, например, страус э, живет на открытых пространствах, и полет ему особенно не нужен, потому что взлететь ни на какую возвышенность он и так не смог бы. И для того, чтобы выжить, он скорее начал развивать у себя навыки быстрого бега, потому что по значению своему, это фактически то же самое, что полет. Только ты не отрываешься от от земли при этом. Взлететь-то ни ни на что не, не, не получится, потому что деревьев нет, возвышенностей мало в саванне. Ну, почти нет тоже. Почти как степь она. Вот. Поэтому страус развивал навыки бега, утратил навыки полета, но при этом дополнительно у него появились навыки самообороны. Поэтому страус, когда его атакует крупный хищник он вход пускает свои мозолистые ноги с массивными когтями которые могут нанести э, буквально смертельные раны крупному хищнику вот такими копытами он вполне эффективно может отбиться поэтому и навык полета ему не нужен помимо этого да страус становится самой большой птицей самой крупной птицей а увеличение размеров друзья мои как вы знаете это навык который также помогает выживать в суровых условиях нашей планеты. Друзья мои, с вами был Александр Толмачев. Всем пока, до новых встреч на следующей неделе.